0: Hola, mi nombre es Israel Muñoz y soy pastor del Ministerio Jesús es el Camino en Hillsborough, Oregon. Nosotros somos un lugar seguro para escuchar un mensaje lleno de amor y esperanza. Nuestra devoción es presentarte una oportunidad para recibir un mensaje que puede cambiar tu vida. Queremos ayudarte a conectar a una relación con Dios y con otras personas, a crecer en esa relación a servir a Dios y a las demás personas con la finalidad de que llegues a un nivel para liderar a otros en su relación con Jesucristo. Queremos darte la bienvenida a nuestro ministerio de enseñanza por medio de este podcast. Gracias por participar con nosotros. Nuestro deseo es que este audio sea de gran bendición para tu vida. Entremos a nuestra predicación. Bendiciones. Padre Celestial, en este momento te damos gracias, Señor, por todo lo que hemos podido llevar a cabo el día de hoy, un tanto diferente por la participación de Ezequiel, Señor, pero estamos contentos y alegres porque tu presencia, Señor, es real en nuestras vidas. Padre, en este momento queremos uh, ponernos en tus manos para predicar esta, esta palabra. Señor, úsanos, úsame a mí, Señor, para comunicar de la manera más clara y más clara que se entienda, Señor. Señor, como siempre lo hacemos, pedimos que tú abras nuestra mente, nuestro corazón, para recibir esta palabra con alegría y con gozo. Y Señor, usa nuestras manos para que podamos aplicar esta palabra a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, ya estamos llegando a la mitad de la serie de, de Para Que Creas, que Dios ha puesto en mi corazón estarles impartiendo. Es este, una serie un tanto diferente, porque si usted ha notado, no sigo el patrón de los mensajes, de, de los pasajes, sino que me enfoco en las verdades. Nos hemos estado enfocando en las verdades que Juan nos está dando, que creamos en cada uno de los pasajes, y el día de hoy no va a ser la excepción pero para empezar, hermano, quiero pedirle un favor, ponga mi atención. Amén. Uh, uh, digo, ponga mi atención de esta manera. Perdón, no quise hacer esa pausa. <ríe> Se va a mirar en el video como que no me estaba poniendo atención. Sorry, discúlpeme. Bueno, ponga mi atención de esta manera. Este, cierre sus ojos un momento, incline su rostro porque le voy a leer un pasaje, vamos al día de hoy, bueno antes de que haga eso, déjeme le digo esto, vamos a entrar a un pasaje donde Jesús hizo uno de los milagros que comúnmente se, 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 se percibe como uno de los más importantes que han quedado registrados en el en los evangelios. De hecho... Este milagro que vamos a ver el día de hoy va en par, muchos teólogos lo han puesto en par con la alimentación de los 5000 mil o los 20.000 mil, como le decía algunas semanas atrás, y con su misma resurrección, un milagro de resurrección. Porque el día de hoy vamos a estar hablando de la resurrección del gran amigo de Jesús que se llamaba Lázaro. Pero ahora sí, antes de que entremos a este pasaje, necesito que me escuche y me ponga atención, cierre sus ojos incline su rostro y lo voy a leer unos párrafos de un libro que leí hace unos años que se llama los siete hábitos para ser una persona efectiva escrita por Stephen Coney así aquí así que escuche estos párrafos con sus ojos cerrados visualice en tu mente imagínate que vas a un funeral de un ser querido visualízate conducir hasta la funeraria Estacionar tu carro y entrar. Mientras caminas hacia las puertas de la capilla, notas que hay muchas flores, que se escucha una música suave y relajante. Y al entrar comienzas a reconocer amigos, familiares y muchos conocidos. En eso comienzas a compartir la tristeza con todos, con todos por la pérdida de tu ser amado. Pero también sientes alegría por haber tenido por haber tenido el privilegio de vivir y conocer a la persona que falleció. Y mientras continúas entrando, te diriges hacia el ataúd y te sorprendes al ver que estás cara a cara contigo mismo. La persona dentro del ataúd eres tú y este es tu funeral. Pero te das cuenta que esto no es el presente, sino que esto es una visión del futuro dentro de tres años estarás en tu, en tu funeral toda tu familia, amigos y conocidos han venido para celebrar tu vida tú estás presente pero estás presente en espíritu y mientras toman asiento y esperan que comience la celebración fúnebre, abres el programa y te das cuenta que habrá cuatro personas que darán palabras acerca de quién eras tú y cómo impactaste sus vidas. Primero, alguien de tu familia inmediata. Tal vez tu esposo, tu esposa o alguno de tus hijos, hijas. Segundo, tu mejor amigo o amiga, y tercero tu jefe de trabajo o alguien que influyó tu vida secular y por último tu pastor o alguien que influyó tu vida espiritual ahora piensa profundamente y contesta ¿qué te gustaría que se dijera acerca de ti? todos con los ojos cerrados y con el rostro inclinado pensando en estas preguntas por favor en las respuestas a estas preguntas ¿Qué te gustaría que se dijera acerca de ti en tu funeral? ¿Te gustaría escuchar cómo influ influenciaste para bien a otros? ¿Te gustaría escuchar qué clase de esposo, esposa, padre o madre fuiste? ¿Te gustaría escuchar qué tipo de amigo, qué tipo de compañero de trabajo fuiste? ¿te gustaría escuchar qué aportaste como cristiano a la comunidad? pero la pregunta más importante que deberías hacerte en ese momento es la siguiente y yo quiero que abra sus ojos y empiece a ver a su hermano y a su hermana mire atentamente a las personas que estamos en este cuarto que estamos rodeándolo aquí presente, mírese el uno al otro y pregúntese esta pregunta ¿Qué diferencia te gustaría haber hecho en la vida de las personas que están aquí en tu alrededor? Pregúnse, pregúntese esa pregunta. ¿Qué diferencia te gustaría haber hecho en las vidas de las personas, de la persona que está sentado a tu derecha, de la persona que está sentado a tu, a tu izquierda, de la persona que tienes atrás o de la persona que está enfrente de ti? Una vez más le comparto este es un párrafo del libro de los siete hábitos para ser una persona efectiva y, en, y estos dos párrafos vienen del, del hábito número dos que tiene que ver con una persona que le da prioridad a un buen testimonio. Que le da prioridad a lo que las personas digan bien de él, de esa persona, de una persona que se preocupa por qué van a decir de mí cuando no está ella presente, cuando yo ya aparta, una persona que está en, tiene un hábito de hacer lo correcto para que las personas sean impactadas. Ahora, en ese libro también nos dice que para ser una persona efectiva en esta vida, tienes que pensar en la siguiente pregunta cuál es mi propósito aquí en la vida alguna vez usted se ha hecho esa pregunta alguna vez se ha, se ha hecho esa pregunta sea honesto cuál es mi propósito aquí en la vida la realidad hermano es que muchos tenemos problemas muy serios para contestar esta pregunta en sí hay dos problemas directos que nos afectan para que no podamos contestar esta pregunta y son estos primero no conocemos nuestro propósito aquí en la vida no lo conocemos y segundo no nos interesa dejar un impacto no nos interesa dejar un legado positivo en esta vida así que si alguien aquí se puede identificar con uno de estos dos problemas la predicación que vamos a presentar el día de hoy le va a ayudar mucho así que está listo para entrar a la prédica amén me está entendiendo Ok, si no se ha dado cuenta hermano, vamos a entrar ahora y vamos a hablar de un funeral, vamos a hablar de la muerte, vamos a hablar de una historia de un funeral un poco, un poco raro, vamos a ser honestos, fue un poco raro lo que pasó, un poco raro porque cuando uno lee y escudriña este pasaje como debe, lo único que deja es confusión y con más preguntas hasta que encuentra el propósito del por qué Juan incluyó esta historia dentro de su evangelio así que vaya ahí a Lucas capítulo 11 y vamos a leer los primeros cinco versículos Juan capítulo 11 del 1 al 5 dice así la palabra un hombre llamado Lázaro estaba enfermo vivía en Betania con sus hermanas María y Marta María era la misma mujer que tiempo después derramó el perfume costoso sobre los pies del Señor y le secó con su caballo, cabello y le secó con su cabello su hermano Lázaro estaba enfermo así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía señor tu querido amigo de, 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 tu querido amigo está enfermo cuando Jesús oyó la noticia dijo la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para, que, para la gloria de Dios a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, se quedó donde estaba dos días más. Al oír esta noticia de su amigo Lázaro, que estaba grave, Jesús toma una decisión un poco relajada y de, al no ir de inmediato a ver a su amigo acaso Jesús no le estaba dando importancia a la situación que estaba enfrentando Lázaro su querido amigo la única manera hermano de contestar esta pregunta es hablando la verdad o expresando la verdad que Juan nos presenta para que nosotros podamos creer en ella y esta tenga efecto en nuestras vidas y cuál es esta verdad es la siguiente nosotros no podemos entender el tiempo de dios nosotros no podemos entender su voluntad pero dios esta es la verdad siempre obrará en nuestras vidas en su tiempo y en su voluntad dios nunca obrará en nuestras vidas en nuestro tiempo y en nuestra voluntad cuántos creen eso entonces ¿por qué se enoja cuando no encuentra la respuesta ¿Por qué se molesta con Dios cuando, la, cuando Dios, supuestamente Dios no le está dando lo que usted quiere o no le está contestando lo que usted quiere? Hermano, hay que aprender y creer esto. Dios siempre va a obrar en nuestras vidas, en su voluntad y en su tiempo. No en nuestro tiempo, porque yo ya le he comunicado. Si Dios obra en nuestro tiempo y bajo nuestra voluntad, lo convertimos en algo menor que nosotros. Lo convertimos en nuestro siervo. Y Dios no es nuestro siervo. Dios no es nuestro esclavo. Dios no es nuestro genio de la lámpara que venimos a pedirle deseos cada vez que se nos antoja. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Puede creer que Dios va a obrar en su perfecta voluntad y en su tiempo? ¿Amén? Ahora, piense en esto. Jesús hubiera ido, si Jesús hubiera ido de inmediato en cuanto recibió la noticia de que su amigo querido Lázaro estaba enfermo, la frase que les dio a sus discípulos en este pasaje no se hubiera hecho realidad. ¿Cuál es la frase? Ahí en, en el versículo 4 uh, en adelante dice la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió, esta es la frase, para la gloria de Dios. ¿Y para qué la gloria de Dios? Para fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Para eso se enfermó Lázaro. Había un propósito en la enfermedad que le había llegado al amigo de Lázaro. Ahora, sin quitarle importancia a los milagros que Cristo realizó aquí en la vida, este, hubiera, este no hubiera sido tan impresionante como nos lo presenta el texto si Jesús hubiera ido de inmediato a sanarlo. Si Jesús hubiera ido de inmediato a estar ahí con su amigo, el, 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 la resurrección o el milagro que causó en la vida de Lázaro no hubiera sido tan impresionante. Recuerde que Jesús conocía el tiempo de Dios y su voluntad, pues Él era un, el Dios encarnado. Jesús era Dios y Él conocía la voluntad del Padre, el tiempo del Padre. Y aunque no podamos entender su actitud de no correr a ayudar a su amigo, le aseguro que Jesús tenía todo bajo control. Y aún en la demora, y aún cuando su, su amigo falleció, Jesús tenía todo bajo control. Porque si usted siga leyendo el pasaje, se va a dar cuenta que su amigo falleció. Jesús no fue de inmediato y Lázaro falleció. Veamos los siguientes versículos. Juan 11, 14 al 15. Por eso les dijo claramente... Lázaro está Lázaro está muerto y por el bien de ustedes me alegro de no haber estado ahí estas son palabras de Jesús porque ahora ustedes van a creer de verdad vamos a verlo ahora sí a través de este milagro no solamente vamos a darle va a recibir gloria al Hijo del Hombre sino que ustedes van a creer van a creer ahora ¿qué tiene que ver la muerte de Lázaro con lo que empecé este sermón? ¿qué tiene que ver la muerte de Lázaro con el conocer nuestro propósito y darle un interés para dejar un impacto en esta vida? ¿qué tiene que ver eso? bueno al igual de los párrafos que leí al principio del libro de, en esta prédica ahora quiero que se ponga en los zapatos de Lázaro <risa> póngase en los zapatos de Lázaro se encuentra enfermo y, y usted conoce a Jesús Usted tal vez ya ha visto ver a Jesús milagros. Usted ya sabe que Jesús es el Mesías. Usted ya sabe que, que Jesús lo puede sanar. La, la Biblia no nos dice de qué enfermedad le, le atacó la vida de Lázaro. Pero usted conoce que ese hombre puede hacer un impacto en su vida. Y yo creo que en su, en su dolencia, en su enfermedad, Lázaro deseaba que Jesús llegara para que lo sanara. Pero Jesús nunca llegó Aparentemente Aparentemente la vida de Lázaro Llegó a su final sin conocer el, el impacto Que Jesús iba a hacer En su vida Aparentemente la vida de Lázaro Llegó a su final sin conocer Tal vez su propio propósito Y su propio impacto Que él iba a tener en otras personas Ahora qué triste Esto es algo Una situación muy triste hermano Muchas personas el día de hoy podrían decir que se encuentran como Lázaro. Se encuentran en una muerte espiritual donde no han conocido su propósito y tampoco tienen un interés de impactar a nadie en esta vida. Tal vez muchas de estas personas han muerto espiritualmente esperando que alguien Deseando que alguien se preocupara por impactarlos, se preocupara por ayudarlos. Muchas personas hoy en el mundo hay así. Y déjeme le cambio la retórica o, o lo que estoy hablando. Pero, ¿qué tal si esa persona puede ser un familiar que está esperando que tú vayas a hacer un impacto en su vida? ¿Qué tal si esa persona es tu mejor amigo o amiga que está esperando que tú vayas a hacer un impacto en su vida? ¿Qué tal si esa persona es tu jefe que aparentemente todo está bien porque los jefes son buenos para aparentar que todo está bien? Pero dentro de él, él está esperando que tú como cristiano, como que alguien que dice que conoce a Jesús vaya y haga un impacto en su vida. ¿Qué tal si esa, tu, esa persona, hermano, es tu esposo en este momento? ¿Qué tal si esa persona es tu hijo, tu hija? La realidad es que siempre va a haber alguien en nuestro alrededor que va a estar esperando que alguien haga un impacto positivo en su vida y en su corazón. Por eso al principio le hacía la pregunta, hermano, ¿Qué diferencia te gustaría hacer en la vida de las personas que están a tu alrededor? Ahora, ¿qué si tal vez el hermano que está sentado ahí a tu lado el día de hoy o en tu misma hilera, enfrente de ti, atrás de ti, ¿qué si tal vez ese es el hermano que está esperando que tú hagas un impacto en su vida? Ahora, Jesús por fin llega a Betania. Aparentemente ya llegó demasiado tarde porque su amigo ya había muerto. Así que veamos la reacción de la familia de, de Lázaro. Versículo 20 en adelante. Cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero aún ahora yo sé que que dios te dará, te dará todo lo que pidas marta viene al, al encuentro de jesús de cierta manera para reclamarle porque ella también conocía el impacto que jesús pudo haber hecho en la vida de su hermano si llegaba tiempo para sanarlo y sabe que Mari, marta tenía el derecho de reclamar a jesús y le dice unas palabras directas si tan solo tú hubieras estado aquí presente Lázaro, tu amigo querido, mi hermano, no hubiera muerto. Pero Jesús no estuvo presente en el tiempo deseado por Marta y por Lázaro. Pero ponga atención, Jesús sí llegó en el tiempo perfecto de Dios. Jesús sí llegó en el momento preciso por la voluntad de Dios para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ahora, le cuento una historia. Esto es una historia personal, hablando del impacto que nosotros tenemos que estar preocupándonos por dejar en la vida de las personas. Hace unos años atrás conocí a un pastor en California. No voy a decir el nombre porque mi hermana lo va a reconocer. Pero este, uh, este pastor, uh, en su juventud, de muy joven, de 13 años en adelante, él se asoció con el cartel de Tijuana. Y se convirtió en, en lo que ellos llaman mulas. Una mula es una persona que traslada las drogas a, acá a Estados Unidos. Por medio del cartel, toda su juventud, hasta los 30 años de edad, él la desperdició en pecado y en estar unido haciendo este trabajo para los carteles. Pero ¿sabe qué es lo peculiar, hermano, de la vida de, de, del testimonio de este pastor? Que toda su juventud desde pequeño él era el mejor amigo de mi papá Él era el mejor amigo de mi papá e Inclusive cuando mi padre Ya era cristiano Inclusive cuando mi padre Ya era pastor hermano Nunca dejó el impacto positivo Que se debe dejar en una persona Y no fue hasta que Otro, otro pastor en México Le mostró interés Y cambió y le impactó su vida Y fue que él reconoció y vino a los pies de Jesús ve el lo necesario es algo si no le estamos dando importancia hermano a lo que las personas van a decir cuando, no estamos, cuando ya no estemos presentes al impacto que nosotros vamos a dejar cuando ya no estemos presentes, si usted no le está dando importancia hermano, es momento de que le empecemos a dar importancia porque si no le estamos dando importancia, entonces podría llegar a la conclusión de que nosotros tampoco le estamos dando a cómo es de importancia a cómo estamos reflejando el amor de Cristo en nuestras vidas. Eso es duro, ¿verdad? Eso es duro de escuchar. Eso es muy duro de escuchar. Jesús aparentemente ante los ojos de la familia cometió un error porque no llegó antes según ante los ojos de la familia Jesús no mostró interés en la enfermedad que le llegó a Lázaro pero regreso a las palabras del versículo 4 una vez más y son palabras de Jesús la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte al contrario, sucedió para que la gloria de Dios, a fin de, para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Ahora Jesús no se refería a una muerte física, por, por, porque Lázaro sí murió físicamente. Sino que Jesús estaba refiriendo a una muerte espiritual. Pero la vida de Lázaro resucitó tanto espiritualmente como físicamente la vida de Lázaro recibió nueva vida en los dos ambos de, del espectro de la vida física como la vida espiritual vea el versículo 23 en adelante dice Jesús le dijo a Marta tu hermano resucitará es cierto respondió Marta resucitará cuando resuciten todos en el final en el día final Jesús le dijo yo soy la resurrección y la vida Ay, hasta me dan escalofrío decir eso. El que cree en mí, vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí, jamás morirá. Y esta es una pregunta clave. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Eso está interesante porque con Cristo no solamente tenemos vida física, sino tenemos vida espiritual. Y si creemos en Él, la palabra que está aquí es una promesa, jamás moriremos. Así que hermano, váyase preparando, váyase preparando porque usted va a vivir para siempre. Usted va a vivir para siempre ahora usted conoce la historia sobre Lázaro no me voy a extender ya mucho en esto eh, Lázaro resucitó después de los tres días de muerto y si no conoce la historia le invito a que lea el pasaje uh, completo que pasaje 11 de Juan pero el punto principal que le estoy comunicando el día de hoy a través de este mensaje es este cuál es el impacto que estás causando en la vida de los que están a tu alrededor y tienes algún interés en conocer tu propósito ahora que tienes una vida nueva en Cristo. Estas son dos preguntas que si se las hubiéramos dado a Lázaro después de que resucitó, hermano, el impacto y la revolución que causó este milagro hubiera sido incontable. Imagínese una persona que se le da una segunda oportunidad para dejar un impacto en la vida de los demás con el simple hecho de decirles yo estuve muerto y resucité eso ya deja un impacto ahora usted imagínese en su segundo funeral porque Lázaro murió de nuevo Lázaro no resucitó para siempre solamente hay una persona que ha, que ha resucitado para siempre y nunca va a volver a morir, es el Señor Jesucristo nunca, nunca nunca va a volver a morir, él fue el primogénito de la creación porque nunca va a volver a morir pero antes de él hubo otras personas resucitadas, no se me olvida a mí, Se me encanta el pasaje donde llevaban un fulano a un funeral y se les cayó y cayó en la tumba de Eliseo y los huesos de Eliseo lo resucitaron luego Lázaro resucitó, antes hubo resurrecciones antes de, de la resurrección de Jesús, pero la de Jesús es la que sí es para siempre imagínense el impacto de esta persona imagínense cómo después de haber resucitado impactó a la con el simple hecho de decirles Eso sí es algo Esa sí es una vida que dejó impacto ¿Y sabe qué hermano? Nosotros no somos tan diferentes a Lázaro Usted y yo no somos tan diferentes A lo que aconteció con Lázaro Porque también a nosotros Se nos ha dado una segunda oportunidad Para impactar la vida de las personas y usted me dice, pero yo nunca estuve muerto. Yo le voy a decir que sí. Porque antes de conocer a Cristo estábamos muertos de nuestros delitos y nuestros pecados. Y todo aquel que vive separado de, de Dios vive en pecado, vive en muerte espiritual. Y si en esa vida usted no se preocupó por el impacto que usted iba a dejar o por cómo iba a influenciar la vida de las personas, ahora que ya recibió vida como Lázaro, vida espiritual, sí se debería estar preocupando sí se debería estar preocupando así que su historia y la historia de Lázaro pueden ser la misma puede ser exactamente lo mismo así que desde el momento hermano que nosotros nos convertimos en cristianos se nos ha dado una nueva oportunidad un nuevo propósito de impactar la vida de los demás pero realmente conocemos nuestro propósito pregúntese pregúntele a su hermano que está ahí para que se despierte y no se esté durmiendo dígale realmente conoces tu propósito realmente conoces tu propósito en vida y hágale esta pregunta también para que no se oiga que lo estoy regañando pregúntele como cristiano realmente estás impactando a los demás como cristiano realmente estamos impactando la vida de las personas de nuestro alrededor de una manera positiva sabe que aunque usted lo está haciendo ahorita preguntándose estas son preguntas que usted las va a tener que contestar personalmente ahora hoy yo pudiera terminar este sermón diciéndole cuál es su propósito en su vida pero no lo voy a hacer sabe por qué porque es mejor que usted lo descubra por sí mismo es mejor que si usted no lo ha descubierto, ¿cuál es su propósito como cristiano? ¿Cuál es su propósito en esta vida? Si usted no lo ha descubierto, es mejor que usted lo descubra por sí solo, sin que yo le diga. ¿Sabe por qué? Porque es una experiencia maravillosa. Porque es una experiencia que le va a cambiar la vida. Es una experiencia que va a estar llena de gozo, de paz, de alegría y sobre todo de mucho amor. Pero sí le voy a decir cómo puede descubrir su propósito. ¿Cómo puedo descubrir el propósito en el cual Dios me ha llamado? Bueno, hay dos maneras. Hay dos maneras muy simples. Primero, y yo creo que todos los que estamos aquí ya lo hemos hecho. Conocer a nuestro, Jesús, nuestro Señor Jesús. Reconocer a nuestro Señor Jesús como nuestro Salvador y nuestro Señor. ¿Usted ya lo ha hecho? Y no solamente reconocerlo. Creer en todo lo que Jesús ha hecho. Y en todo lo que Jesús ha dicho, ¿cuántos lo han hecho? Levante la mano para asegurarme. Y si no, y si no levantaron la mano, hoy puede ser su oportunidad. Hoy puede usted reconocer al Señor como su Salvador, como su Señor. Ese es el primer paso. Pero luego viene un segundo paso para descubrir nuestro propósito. Escuchen lo que Pablo nos dice en, en, en Filipenses, o le dice a los Filipenses, Filipenses 1.27. Sobre todo, deben vivir como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Entonces, sea que vuelva a verlos si y solamente tenga, o solamente tenga noticias de ustedes, sabré que están firmes y unidos en un espíritu y propósito luchando juntos, juntos por la fe, es decir, la buena noticia. Esta es la manera más esencial de no solamente encontrar nuestro propósito o un propósito digno, de, o el propósito que Dios tenga para nuestra vida, sino que esta es la manera más esencial que nosotros podemos utilizar en nuestro modo de vivir para impactar la vida de las personas que están a nuestro alrededor. Ahora, tengo que decirle esto, hermano, y con esto voy a terminar. Esto es opcional. Esto es opcional si usted no desea vivir una vida con propósito una vida que impacte a las personas a su alrededor tengo que decirle nadie, nadie lo va a poder obligar a hacerlo si usted no desea impactar a la gente nadie lo puede obligar Dios no lo puede obligar yo como su pastor por más que le predique este sermón tampoco lo voy a poder obligar esto es una decisión personal esto es una decisión que usted tiene que mirarse en el espejo y pensar ¿qué van a decir de mí cuando ya no esté presente? ¿cuál es el impacto que yo voy a dejar cuando ya no esté aquí en vida? y termino ya con esto quiero volver a la escena del funeral que le hablé al principio y quiero volver a preguntarle las preguntas claves ¿qué van a decir las personas cuando ya no esté presente? ¿qué diferencia me gustaría dejar? ¿qué impacto me dejaría, me dejaría dejar? Me gustaría dejar cuando ya no esté presente. Muchas veces no pensamos en eso. Porque a nadie le gusta pensar en la muerte. A nadie le gusta, no le gusta pensar qué es lo que va a pasar si, si no estamos presentes. Pero aunque sea difícil entenderlo hermano tenemos que estar confiados de nuestro futuro tenemos que estar seguros de que si algo llegara a pasar en esta vida cuando allá se pase lista vamos a decir aquí estoy pero esa seguridad solo viene a nuestras vidas cuando creemos porque si no lo cree, no se puede hacer nada. Así que está en usted contestar esas preguntas, hermano. Está en usted contestar qué van a decir la gente cuando yo me vaya. Qué van a decir, cómo voy a. Qué, qué, va, qué es el impacto que voy a dejar en sus vidas. Está en usted. Y yo termino animándole, diciéndole, conteste esas preguntas antes de que sea demasiado tarde. Conteste esas preguntas. Y no solamente contéstelas, contéstelas, actúe para que eso pase cuando usted ya no esté presente. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra. Una palabra, Señor, que nos reta a examinar nuestra vida, a examinar, Señor, nuestro modo de vivir, que nos confronta a mirarnos en el espejo para ver Señor si realmente estamos causando un impacto en aquellos que están a nuestro alrededor en aquellos Señor que están esperando que nosotros hagamos algo por ellos Padre yo oro por cada uno de los que estamos aquí y te pido Señor que esta palabra no quede en saco roto sino que venga Señor y a través del día, el resto del día, el día de mañana, la semana Señor, resuene en su mente, en su corazón estas preguntas. ¿Qué van a decir cuando ya no esté presente? ¿Cuál es el impacto que voy a dejar en las personas de mi alrededor? A Lázaro tú le diste una segunda oportunidad y yo quiero creer que él la tomó en serio. Señor tú nos has dado una segunda oportunidad cuando nos has rescatado de la muerte por el pecado Señor que tomemos en serio que tomemos en serio Señor las respuestas a estas dos preguntas esa es mi oración el día de hoy en el nombre de Jesús gracias por haber participado con nosotros escuchando este audio si vives en el área del Condado de Washington, en Oregon, queremos hacerte la invitación a que participes con nosotros en persona todos los domingos a las 3 de la tarde. Nuestra dirección es 6701 ne Campus Way, Hillsborough, Oregon 97124. O búscanos en nuestras redes sociales como Ministerio Jesús es el Camino para que conectes desde tu hogar con cada uno de nosotros. Que tu día sea de mucha bendición y hasta la próxima semana.